0: Muy buenas noches, perdonen el retraso, que ya saben, Raúl, un murciano encabronado, que oficialmente somos ya enemigos, tan enemigos de YouTube como tú, pues no paran de joderte también.
1: Sí, es lo que tienes. Ya sabes que en España no se puede hablar. Que si piensa que vive en otro sitio, eh, está absolutamente equivocado. España, España tomó una deriva que va a costar trabajo reconducirla.
0: Vamos a esperar a que se vaya conectando la gente porque lo estamos viralizando a través de redes sociales para que todo el mundo se entere qué nos ha pasado. Tú también tienes mucha, mucho conocimiento de lo que censura a YouTube, que a ti te perjudiquen tus vídeos, que no te permiten prácticamente monetizar, que te lo ponen en amarillo y en rojo por cantar en las cuarentas al gobierno pero es que la excusa que nos han dado esta vez es, es peregrina, ¿eh? o sea, yo estoy indignado. Preguntarte, ¿cómo te fue el sábado en, en Mula?
1: Bien, yeah, muy bien, a foro completo. Muy bien. No había señal buena y nada, no se pudo dar bien. Pero muy bien, la gente muy bien, se lo pasó muy bien. Casi todo el mundo, menos la gente del PSOE.
0: ¿Y por qué no se lo pasaron bien? ¿Había gente del PSOE por ahí?
1: En el restaurante, pues sí, me dijeron que sí. Pero vamos, estaba todo completo, el aforo completo y nada, muy bien. Yo he hecho un rato bueno, ¿eh? Y me invitaron a cenar, pues ya está.
0: ¿Has ha subido un vídeo... Un vídeo que ha dado mucho que hablar últimamente, ¿no?
1: Eh, sobre los hilos de la política a nivel internacional y de cómo Pedro Sánchez, el fracasado, llegó a presidente del gobierno. Pues sí, ya dije que esta semana iba a empezar a, a tirar por ahí, que creo que es momento ya de empezar a ver cómo se cómo se fabrica un esperpento de presidente como el que tenemos y ya está.
0: Madre mía, ¿y cómo, cómo se fabrica?
1: Pues se fabrica a base de que te llame, eh, vamos a ver, ¿quién es Puchetemón? Puchetemón es el tonto útil. Arthur Mas es 30 veces más listo que Puchetemón. ¿Vale? Arthur Mas, al igual que Carut Rubir, se quedaban en el, en el filo del precipicio. Nunca cometían el delito. Animaban a, pero nunca lo cometían. Y cogieron al que era un cuarto concejal del Ayuntamiento de Gerona y lo pusieron de presidente. Y él se tiró. Proclamó la independencia ocho segundos y entonces eh, cometió el delito. Es el tonto útil. Pues tú lo que necesitas es un sectario. O sea, cuando bestringe coge Iglesias Turrión ¿para qué lo coge? Porque es suficientemente sectario y tiene la cabeza justa para decir sí, sí, yo voy adelante con esto y me lo creo. Pues eh, Pedro Sánchez es... ¿Qué quiere ser Pedro Sánchez? ¿Él ¿Tiene alguna intención? ¿Sabe gobernar? ¿Tiene programa? No. Él quiere estar ahí para la foto, ser el emperador supremo y ya está. Entonces, eh, en cuanto que te ven, pues eh, te fichan. Y gente como Joe Biden y otros, con una política más global, pues lo que necesitan es transmitir este mensaje. Y él, pues, lo que pasa es que empezó fracasando, como ha hecho siempre en su vida. Él empieza en 2011 en Marruecos. Él <ríe> hizo un informe contrario al rey de Marruecos. Y luego tuvo que ir a a limar asperezas a base de dinero. Pero él ya empezó mal, como siempre.
0: ¿De qué crees que hoy que vamos a hablar? El menú del día.
1: Pues de eh, tengo aquí unas cositas muy graciosas sobre DB3 y tal. Eh, también decir que creo que es muy interesante el tema de la censura porque hasta que no llegó el Partido Socialista de España o Podemos... Aquí la frase más repetida es, no, me han cerrado una semana en Facebook, nada, pues es que me han echado del Twitter, no, es que me han cerrado, es que me han censurado un canal de YouTube. Esto yo creo que antes no pasaba nunca. Y ahora es el... Vamos, yo no sé la cantidad de gente que me escribe diciéndome, oh, madre mía, nada, tengo aquí una advertencia, yo ya tengo mi advertencia fija para el cierre de, del canal y nada es lo que hay. ¿Estamos así?
0: Es que a, a nosotros... Palabra. A nosotros murcianos nos han chapado el canal dos veces en un mes. O sea, que se dice pronto. Dos veces nos han castigado durante una semana sin subir vídeos y además por motivos peregrinos como acosar a una candidata demócrata como Kamala Harris, te deja una semana sin poder monetizar y una semana de, tres semanas después te dan la razón diciéndote que se equivocaron.
1: Es posible ver... que, que en este canal haya entrado un tío de Murcia así que tiene cierta chispilla y que por ejemplo haya dejado sin respuesta a todo es mentira esto tiene que haber dolido, ¿eh? todo ha tenido que ser ahí duro ¿eh? toda esta gente con esta soberbia, yo lo sé porque eh, gente como los meconios y demás me estuvieron diciendo, es increíble el odio que has despertado en Twitter tú que no lo usas, Digo, sí, sí es una casualidad, oye, tocas hacer unos cuantos palos, yo ya dije que cuando tocas al PNV ya iba a tener problemas lo tenía más claro que la casualidad o causalidad. Entonces, eh, esta noche vengo motivado para repartir un poco de cariño al respecto de todos estos eh, y también le voy a dar un toque a muchos de estos que van de youtubers enterados. Fíjate que no se suele hacer y yo me suelo mojar en esto de todos estos que van dando eh, exclusivas y noticias certeras que luego no se cumplen y no dicen lo de. ¿no? Yo me he equivocado totalmente. Oye, yo digo aquí una cosa, cualquier cosa, y luego no me retracto, ¿eh? Es lo que hay. Entonces, eh, ya digo. Yo empecé la otra semana con la economía circular, preparando a la gente para hablar de la política circular. Y esta semana, cuando termine de tirar del hilo, porque me lo voy a explicar poco a poco, cuando llevemos tres o cuatro días esta semana, verás qué risa. La gente va a empezar a pensar, oye, pues... ¿Qué pasa aquí con esto? No, ya verás. Va a estar por cierto,
0: que, ¿qué te pareció la foto de, de ese líder del pueblo obrero que se mete con los cayetanos que van a restaurantes fijos a cenar y resulta que le pillan a plena luz del día en Numa Pompilio, donde yo he estado alguna vez y ahí por menos de 120, vamos, no te dan ni, eh, ni un vaso de agua.
1: Pero, ¿quién es eh, Juan Carlos Monedero? ¿Quién es? ¿Qué es Juan Carlos Monedero? ¿Lo ha visto alguien trabajar? Te voy a dar un dato que te va a gustar. Yo soy el de los datos. Hizo una charla... ...sobre el coronavirus para el gobierno de Argentina. Porque también es experto en coronavirus. Cobró 22.000 euros por una hora y media de charlar. Esto es lo que trabaja él. O sea, cuando Orcega Smith le dijo... ...yo lo que tengo ganas de verte trabajar. No ha trabajado en su vida. Solamente es el altavoz de narcos, dictadores y de todo lo que le digan que tiene que repetir y ya está, él se va a cualquier plato donde cobra por intervenir o se va a TV3 o a estos canales ruinosos, le pagan al menos 1400 euros por ir, ojo, que es bastante más de lo que cobro yo por aquí, y entonces él suelta su chorrada allí, con, lee como yo digo, el índice de cualquier chorrada de, de un libro, que luego ni se los ha leído y con dos tontadas pues ya con eso se gana el sueldo y a él le gusta vivir muy bien. Luego fíjate que después de la que le dio en la peña taurina, que iba más pasado de vueltas de lo debido, ¿eh? se va al tío a una peña taurina a tomársela porque no sabía de dónde estaba y al día siguiente se pone a hablar en público y te das cuenta de que él, sin preparar el speech, no es nada. O sea, no es nada como hombre, pues no es nada absolutamente como político. Él está ahí, a día de hoy está cobrando de la plataforma de Podemos, 25 de mayo, donde han puesto una parte de dinero de Podemos para sueldos para él de 180.000 euros. Así sí puede ir a Numa Pompilio o a donde le dé la gana. ¿Trabajar? No, le gusta trabajar. Eso está feísimo.
0: No, no, es increíble. Luego el tipo saca una galleta digestive para decir que le hemos cazado comiendo una galleta digestive. ¿Tú crees que le hacen perder votos ese tipo de, de, de escenas en restaurantes de lujo a Monedero? ¿O la izquierda ya que vota Podemos ya ha perdido Vamos el juicio ver, y les eh, mira, vota a lo que hago?
1: Aquí en España hay un sector que es eh, del Partido Comunista. Ellos llegaron a parasitar y a engañar. No era más que ver si... Yo me gustan mucho los datos porque es muy sencillo. Podemos, ¿dónde estaba? Si llegó a 71 escaños. Si Podemos forzó repetir las elecciones porque dijo, no, si hacemos otras, le ganamos al PSOE. Lo que pasa es que bajaron. A día de hoy están en 35. Por eso la prisa de pactar, a toda prisa, porque es que si no, no daban los números. Si hay otras elecciones, no había números posibles. Entonces ellos han dicho, vamos aquí a trincar como sea, como sea. Eh, todo el movimiento del 15M que parasitaron ha huido del partido ese voto lo ha perdido Podemos y Podemos en las próximas elecciones pues se va a quedar al nivel que pueda tener pues lo más residual de Izquierda Hundida a lo más residual de cualquier formación pues, el Partido Comunista de España pues, que lo votan, pues eso cuatro radicales que no tienen ni idea de nada, que van con el puño en alto el cazo puesto y la bandera de la URSS que fue un exitazo absoluto
0: ya Es increíble Vamos con preguntas, si te parece, ¿no? Que lo más... sí. luego hablaremos de, de por qué hemos sido censurados. Eh, resulta que... Vamos a ver... Dice, vamos, Negri y Murciano, se el azote de la izquierda. Bueno, hasta que nos echen de aquí ya nos buscaremos otro sitio. Raúl, ¿no crees que es mejor decir que ningún político vale un duro? Ya estamos hartos de izquierda o derecha, repartiéndose el pastel.
1: Lo siento, pero yo no creo en eso. Como que ningún político vale un duro? O sea... ¿Vamos a meter en el mismo saco al señor Adanero que al señor el Remojón? ¿O vamos a meter en el mismo saco a Irene Montero que a Macarena Olona? Vamos a ver. De todo de categorías. Oiga, que usted me dice a mí que el 87% de los políticos que hay en el Parlamento son una bazofia. Sí, señor. Se lo firmo aquí y ahora. Que lo que se ha convertido la política municipal en su amplia mayoría, con la, la política autonómica, que se ha vuelto absolutamente sectaria, porque es que si cada uno... No roba para lo suyo o no pide para lo suyo porque se piensa que es mejor pedir para lo tuyo cuando la desunión lo que trae ruina para todos. No, se pueden comparar políticos y políticos. Hay actualmente un serio problema político que es el fiel reflejo del problema educacional que hay en España. ¿O es que los políticos caen de otro planeta? Si los políticos salen de entre nosotros, entonces este es el nivel que hay. Es que no lo estamos viendo en las calles, es que no lo vemos que dicen estos pazguatos de la extrema izquierda de salir a hacer resistencia antifascista activa y salen todos los tontos ahí a romper cosas. Este es el nivel que hay. es que aquí en Murcia vino eh, Vox a hacer un acto en un hotel, una cosa privada, y vino Ortega, eh, Ortega Lara. Y aquí en Murcia había 200 imbéciles diciendo Ortega Lara de vuelta al zulo. Yo eh, fue la primera vez que pasé vergüenza ajena de ver esto en Murcia. Entre eso y otros muchos comentarios, escupitajos y empujones. Y en ese momento decidí que el delegado del gobierno puesto por Pedro Sánchez, ex amigo mío, ex vecino mío, eh, formaba parte de las personas que yo iba a dejar absolutamente señalados por haber permitido esta vergüenza. Y desde entonces, ya lo ves que cada vez que puedo le tiro un estacazo porque me dio vergüenza ajena que este hombre escuchara eso en Murcia.
0: Sí, sí, es, es increíble. Vamos con
1: Daniel Pablo Fernández Pasadores.
0: ¿Crees que va a haber un juicio y ver sentado en el banquillo a Pedro Sánchez o se va de rositas?
1: Eh, es muy difícil llevar al presidente de un país por la responsabilidad subsidiaria del gobierno. Es muchísimo más fácil ver a los ministros. Es muchísimo, muchísimo más fácil ver a un ministro sentado en un banquillo. De hecho, en las últimas pesquisas y maravillas que están sucediendo en el Partido Socialista en Andalucía, que no, no va a terminar nunca salir eh, basura y corrupción de Andalucía, hay tres eh, juicios en marcha donde los hilos terminan en tres ministros en activo. Esto es así, es algo de lo que la gente es que como la prensa no habla de esto y a los que hablamos de esto no cierran los canales pues en estas estamos ¿eh? es el problema que tenemos
0: no, no, es increíble por cierto, hay trompeta que ya da una cifra aunque se equivoque en el número de folios 18.000 euros, 5 folios no, eran 18.000 euros 10 folios por un copy and paste un corta y pega del mejor amigo de Sánchez al cual primero le colocó a Avalos en el gobierno, el amiguito que se llevaba Sánchez al programa de Ana Rosa, que salía por ahí, alguna campaña también electoral. Pero esto, y resulta que han hecho un fusilamiento, pero a mí no me sorprende porque es que el presidente de no hizo lo mismo con su tesis,
1: con lo cual... Pero, pero vamos a ver, ¿tú eres de Madrid?
0: Yo de Marbella.
1: Pero tú vives en Madrid. Sí. Carmena pagaba 50.000, 15.000 euros por estudios, informes que para asfaltar o reasfaltar una calle, pedía un informe de impacto de género y salían a 3.000 euros el folio. Y entonces el informe, cuando terminaba de leerlo, sí, van a asfaltar esta calle. Ah, bueno, pues sí, no es concluyente. Se puede asfaltar porque no va a afectar a un transexual. Y esto lo pagaba Carmen en los famosos contratos menores. Esto de pagar dinero por folios, pero si tenemos un portero de Club asesorando en Adif, ¿qué pasa con Coldo? ¿A qué se dedica Coldo? Venga, hombre, por favor que se venga conmigo, que le voy a explicar cómo se hace para tener las piernas y los brazos como si hubieras intentado violar un tigre se pongan a trabajar, que es lo que tienen que hacer
0: Vamos con más comentarios, vamos a ver si está Hugo Pereira por ahí y abre la línea de teléfono para poder que llaméis... Hugo, ¿cómo está? Todavía no has abierto la línea, ¿no?
2: No, abrimos la línea, voy a poner el número en pantalla, es, el, es este el que estamos viendo ahora mismo, el 699 341852 y cuando queréis, pues, puedes empezar a llamar. Eh, yo voy, a, digamos, recogiendo las llamadas y te voy a, avisando, ¿vale, Javier?
0: Por cierto, en breve hablaremos de esa noticia bomba sobre TV3, sobre el nuevo despilfarro que va a hacer en un país, que ya me dirán, ¿por qué a TV3 le interesa estar en ese país? Raúl, también tiene los datos. Ha sido una denuncia anónima que ha llegado al programa Estado Alarma, en el correo estadualarmatv.com. ¿Has podido ya leer el mail, comprobar los datos, Hugo?
2: Sí, lo, lo, lo he leído y verdaderamente después lo, lo comentará Raúl con más detenimiento y es una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Eh, pero bueno, pero esto es una vergüenza más de todas las que ya estamos viendo en la digamos en la clase política en España y en la actualidad de España. Pero bueno, lo comentará después con más profundidad Raúl. Seguramente tiene mucho más datos y más información que yo.
0: Por cierto, como ha ido tu primer día de universidad, que tendrás
2: que explicar a Raúl para que para que aporte
0: sí. datos que sí. mantenga el relato.
2: De hecho, lo estábamos hablando antes de comenzar este directo y es una auténtica vergüenza ¿no? las medidas fachadas, las medidas teatro que están llevando a cabo. ¿no? Por ejemplo, en mi facultad no podemos mantenernos, estar cerca ¿no? uno, uno del otro, tenemos que mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros. Pero eso sí, en cuanto la gente sale de la facultad, inmediatamente se van a comer juntos, se van a tomar algo juntos. ¿no? Eh, tampoco se puede, digamos, hablar con compañeros en pasillos, hay que solamente usarlos para ir de un aula a otra o para entrar o bajar el edificio y sin embargo reitero después vemos a toda esa gente comiendo juntos eh, tomando eh, tomando bueno pues eh, todo tipo de, de bebidas juntas eh, reitero es una medida son medidas fachadas no que estamos viendo constantemente como nos están engañando con chorradas no y realmente bueno pues lo, lo, lo importante y es pensar cuando se de pues no si lo están haciendo es evidente
0: tenemos ya. La... llamada le damos sí. Le damos, activamos la línea caliente, venga. Venga. Cuando quieras, Hugo.
2: Pues acá, acaba, acaba de cortar ahora mismo.
0: Lo siento. Era, está, está preguntando...
2: Hola, estamos, estamos. ¿Ya? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La persona que está en el móvil, ¿cómo se llama? Eh, me llamo Fran. Fran, estás en directo. Eh, danos tu pregunta concisa y rápida para Raúl o para Javier. Sí, ¿me preguntas para Raúl? Uh -huh. Adelante. Eh, sí, eh, quería preguntar sobre qué conoces sobre la ley que ha en la puerta de, de Corcuera, que por lo visto, se es que si la, la han hecho ahora o...
1: Sí, sí, sí. De acuerdo. Vale, te lo explico. Y uh -huh. esto ha suscitado mucha polémica porque el tema del Boletín Oficial del Estado... Eh, hay un tío de Murcia que no es nadie en todo esto, pero que deja eh, dando eh, vergüenza ajena al periodismo que le gusta coger dinero público. Vamos a ver, yo dije hace al menos tres meses que nos iban a ir quitando libertades a poquito a poco poniéndole cualquier otro nombre. De hecho, los nuevos decretos energéticos de las energías renovables en el decreto de ley se puede leer 17 veces COVID-19, como si el COVID-19 tuviese algo que ver con un aerogenerador o una placa solar. Lo que vienen a querer decir es que van a poder invadir tu domicilio anteponiendo la sanidad o la seguridad, vaya a ser que haya un contagio masivo en una casa con dos personas. Van a poder violar eh, tu hogar, ¿no? Yo que soy una, un firme defensor de la ley Castillo pues ahora resulta que ya la propiedad privada pues va a decidir este narcogobierno qué puerta va a derribar sin necesidad alguna de tener una orden judicial para entrar en casa. Es la versión 2.0, COVID-19.0 de esta vergüenza de gobierno que lo va a usar absolutamente todo siempre adjetivándolo con emergencia y emergencia sanitario Entonces es un auténtico problema. Le recomiendo a todo el mundo que vayan poniendo un pestillo en la puerta de su casa y sobre todo si eres de derechas y tienes una opinión pública discordante porque van a venir a tocarte la puerta.
0: Uh -huh. Vamos con... Mira, el banner dice Cada día somos más los que dudamos de esta pandemia mal llamada. No lo digamos muy alto que también no va a cerrar YouTube este canal. Como ya no, he dicho antes. no
1: digas esto porque yo he tenido contacto con una enfermera en Murcia y en la UCI 18 personas ingresadas, 18 extranjeros.
0: Eh, ahí, lo, ahí lo dejo,
1: no es porque... ¿Sí? Ah, por cierto, voy a aprovechar un momento porque yo soy de Murcia y quiero decir dos cositas, ¿vale? Me tomo la libertad, ¿eh? Eh, Lo primero es hablar de una persona de Madrid, si te parece bien, lo siento. Sí. Verás, en Madrid esto que os ha pasado de cerrar el canal y demás y toda esta puñeta... Pues hay un señor que se llama José María López Pascual que ha perdido a su tío en un hospital de Madrid por el desastre de protocolo COVID que hay con el tema de la atención primaria. Digo este nombre porque este señor hace 10 días que esta persona estaba enferma y han conseguido que al final esta persona por el desastre este te llama por teléfono, qué síntomas tienes, ahí no sé cómo estás, espérate un momento, ya te llamo yo, dentro de cuatro días te llamo, esta persona, su tío, ha fallecido por esto. Este es el desastre que hay de atención y actualmente estamos rondando las 6.000 muertes eh, porque el, el repunte del tema de los ictus, de los infartos, hasta de peritonitis, por pues el desastre de atención sanitaria que hay, de la mejor sanidad del mundo, se le están viendo las posturas por todos los sitios. Y dos, a lo que voy de lo que te he dicho antes de los que están en la UCI aquí en Murcia. La llegada de pateras es incesante a Murcia. Y no salen los medios de comunicación. Incesante. Al menos 2.000 inmigra inmigrantes ilegales se han fugado y andan por donde tengan que estar andando y purulando por España sin control. Y nosotros con una mascarilla amenazado de 100 euros de multa, o me vas a poner 150.000 euros de multa si digo que es que, que es que Franco hizo 564 pantanos en 20 años. Esta es la política en España actualmente. Mientras, por ejemplo, pasó de refilón que una mujer fue violada a mediodía por un marroquí en la playa y como todo el mundo lo vio no se pudo ocultar la nacionalidad porque si no no se da el ayuntamiento más sectario que tenemos en Murcia, uno de ellos, que es el de Mazarrón, donde el alcalde mientras pasaba esto, ¿a que no sabes a quién invitó pagando? ¿A quién? A Maxim Huerta. Madre mía. Vino Maxim Huerta a Mazarrón dando una de las más lamentables ruedas de prensa que se recuerdan cuando le preguntaron ¿qué te ha parecido Mazarrón? Y dijo él, con la vergüenza que le caracteriza, muy bonito, yo iba muy despacio con el coche mirando por las calles y es muy bonito. Mazarrón es muy bonito porque va despacio con el coche y ya es una visita en profundidad. Le pagaron y se fue. Porque los del PSOE contratan a los del PSOE como pasa con Rosalén. Sí, ya lo he dicho.
0: Por cierto, hay más llamadas por ahí está Hugo Pereira. Sí,
1: sí tenemos
2: una, una llamada, Javier. Hola, buenas noches, la persona que está en el móvil, ¿cómo se llama? Hola, buenas noches, a la persona que está en el móvil. Hola, ¿me escucha? Buenas noches. Hola, buenas noches, espera. Hola, buenas noches, la persona que está en el móvil, ¿me escucha?
1: Sí, sí, okay, lo digo
2: perfectamente. Ven, ¿puedo hablar ya? Sí, eh, lanza tu preguntita cortita, por favor, para Raúl o para Javier. Vale, pues para cualquiera de los dos. Yo quería hacer una pregunta y que no se meta la gente encima. Vamos a ver. En el caso de que haya unas elecciones libres, que ya lo dudo, eh, ¿no creéis que sería mejor que las fuerzas de derechos, partidos políticos, Vox y PP, por el bien de España y trabándose cada uno su orgullo no de ir, de ir en bloque a las elecciones porque es la única manera que tendríamos que vale. tener este gobierno más aún con la ley electoral que tenemos ahora es que no, no,
1: nos vamos
2: no. A, no nos vamos a poder quitar nunca yo he votado a Vox pero no me importaría venir al PP para echar a esta porquería que nos está arruinando España para echar al comunismo y me trago las diferencias
1: Vale, perfecto, Hugo. Gracias. Gracias. Vale, muy amable. Eh... Esta señora debe de entender una cosa. El Partido Popular es una empresa enorme que tiene muchísimos empleados. ¿De acuerdo? El Partido Popular ha apoyado los lobbies, ha apoyado muchas políticas. El Partido Popular ha tenido 185 diputados, que es una mayoría impensable actualmente. Y teniendo esa mayoría, no, desmontó ni una sola. Fue incapaz de parar el independentismo, fue incapaz absolutamente de quitar ni una sola prebenda o premio que se le había dado al nacionalismo con mayoría absoluta, no solventó el tema del agua con mayoría absoluta, y el Partido Popular a día de hoy está absolutamente perdido porque es un partido que por culpa de la repetición de las elecciones, y se quedó con 66 diputados, tiene una deuda el partido que supera los 40 millones de euros por las entidades bancarias. El Partido Popular necesita tener ingresos como partido. Si te presentas en una lista conjunta, ¿cómo van a repartir el tema? Esto hay que pensarlo fríamente. Si está todo muy bien, sí, claro. Si sí. Yo soy el primero que quiere eh, que haya una coalición y que sea por el bien. Pero si es que no han querido presentar listas conjuntas, han eh, renunciado a algún chiringuito o algún lobby... ¿Alguien ha escuchado a Cuca Gamarra defender los colectivos LGTBI a través de chiringuitos? Es un serio problema este, pero un serio problema enorme. Si miras Ciudadanos, ¿cómo se deja querer para votar de la mano del Partido Socialista con Bildu y, y Esquerra?
0: Te ha parecido, por ejemplo, el paripe hoy de Pedro Sánchez con Díaz Ayuso. ¿Crees que se pues... tiene que fiar a Díaz Ayuso? ¿Crees que Ayuso eh... debería convocar elecciones? Bueno, lo has dicho ya muchos días, que tiene que apretar el botón rojo, ¿no?
1: Sí, sí, Díaz Ayuso tiene que convocar las elecciones, pero mira, entre las payasadas más grandes es ver venir al payaso y al traidor más grande de España, con una cantidad de escoltas, desplaza 15 coches blindados, maletines blindados, sus fusiles ¿Dónde va este, este elemento? ¿Pero en qué país vive? ¿Qué personaje es? Y luego... Ese escenario, para qué tantísima bandera, ¿Qué, qué estupideces esa teatralización y esa escena. Pero ojo, el momento de te voy a saludar con la mano en el pecho le ha faltado decir salam alikum alikum salam. Ha sido de vergüenza este tipejo, nada más que hacer el payaso cada vez que pisa la calle es para escuchar improperios e insultos porque no lo quiere nadie. Nadie. Es un producto fabricado más artificial que las Spice Gear. Nada más. Un ente vacío, es un plato llano, es un rostro sin programa. Y lo de Ayuso, pues Ayuso que sepa que está abandonada del Partido Popular y lo que tiene que hacer es convocar elecciones y quitarse a Aguado de encima. Aguado la va a apuñalar más veces que a Cayo, Julio César, que al final de todas las que recibió solo una fue mortal. No,
0: yo, yo flipo. Estaba hablando con personas de la Comunidad de Madrid la Consejería
1: de Sanidad que me están
0: preguntando si es real que nos han cerrado el canal por ese motivo de subir un vídeo donde se demuestra que no están colapsadas los centros de salud ni los hospitales y están flipando. Dice, pero si es que es la realidad. Si es que la izquierda radical ha vendido la moto de que en Madrid uno si tiene que ir a la UCI no hay sitio y me están pasando los datos ahora, Raúl, y tú lo habrás podido analizar. Te doy los datos que me dan ahora. Desde la Comunidad de Madrid de COVID-19 en UCI hay el 41% y depresión hospitalaria, el COVID-19, representa el 19%. Y la izquierda radical y sus medios afines llevan semanas diciendo que en Madrid ya no cabe un alma en las UCIs y vendiéndonos la burra. Y resulta que nosotros hacemos el papel de contratar esa información, de subir un vídeo donde se acredita que efectivamente es una de las pruebas, porque hay muchas más pruebas de vídeos que están circulando por las redes, de que en Madrid no hay un colapso sanitario. Y resulta que nos castigan a nosotros. O sea, que ahora nos tenemos que crear la, creer la verdad oficial de un gobierno que nos ha mentido.
1: Eh, si esto es así, vamos a ver. Si el colapso se ve yendo a un centro sanitario. ¿Qué colapso? ¿Ni qué colapso? Si las cifras son las que son. Si esto es que no hay más. Lo que pasa es que todo es protocolo COVID. Yo he pasado sí. vergüenza ajena viendo en televisión una niña con un problema cardíaco y que salga en televisión diciendo que esa niña era una de las primeras víctimas en los colegios por culpa del COVID, y que los padres hayan dicho públicamente que mi hija tiene un problema coronario, que son unos sinvergüenzas que ¿por qué engañan así de esta manera a la audiencia? Y en esto estamos, esto se ha convertido en un negocio. Que yo estaba en Santoña antes de que la cerrasen, y allí no pasaba nada. Nada, nada, absolutamente. Santoña ha cerrado porque necesitamos muchos positivos PCR, para luego pedir mucho dinero. Esto es un chiste.
0: Dice Vanessa Raúl, todo es COVID. No hay cáncer, muerte natural, ataque de corazón, tráfico. Cuando tenga eh, la gripe dirán que es COVID o suman a la cifra.
1: El drama del cáncer por el culpa del protocolo COVID dice lo siguiente. Se están detectando cánceres en estadios avanzados que, que anteriormente se detectaban de forma precoz porque como todo es protocolo COVID, ahora resulta que si tienes tos y te duele un poco la espalda y tienes ciertos problemas respiratorios, será COVID. Y hay gente que tiene cáncer de pulmón y no lo están diagnosticando correctamente, porque todo es protocolo COVID. Y el repunte que está viendo de casos diagnosticados de cáncer de forma tardía es culpa de este desastre calamitoso de gestión sanitaria, de que Illa es un filósofo de medio pelo que lleva viviendo del Partido Socialista desde los años 80, que se dice pronto no ha trabajado en su vida tampoco, y que resulta que por si era poco han creado una Secretaría de Estado para seguir colocando enchufados de Podemos y del Partido Socialista. ¿Eh? Que las cifras de enchufados son para ponerse a llorar en esta emergencia sanitaria donde no se ha recortado un duro ni un euro en gasto de lujo de este gobierno.
0: No, no, es, es increíble. Vamos con... Mira, fíjate... Hay más llamadas, creo. Hugo, cuando quieras.
2: Sí, tenemos una, una llamada, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama? Eh, Gaspar Calvo. Pues adelante con tu pregunta. Concisa y rápida, por favor. Hola, buenas noches, Javier. Buenas noches, Raúl. A ver, mira... Muy buenas noches.
1: Lleváis razón, ¿vale? Los centros de salud... No hay ningún tipo de demasificación Es todo mentira, eso soy de Madrid. Vale, y ahora mi pregunta para, para Raúl. ¿Cómo ves tú el futuro de España de aquí a dos años? Si sigue el social comunismo, ¿cómo nos vamos a ver en España? Eh, nada más que eso. Muchas gracias y buenas noches. Y seguir así uh, y arriba. Gracias. gracias. Pues, caballero, mi... esto es muy sencillo. Aquí hay una deuda que hay que pagarla y aquí hay una destrucción de empleo que lo va a arrasar todo. Vamos a tener, lo primero, mucha deuda, bajada de calidad de vida, desempleo y sí o sí vamos a terminar por tener violencia en las calles. Porque estos que cuando hacen así, los payasos, estos que van a las peñas taurinas, siendo de la extrema izquierda a liar la parda, que tienen esa capacidad de convocatoria y que pagan a gente para manifestarse, van a provocar altercados violentos. Yo siempre digo que el problema va a ser cuando la gente como yo salga ya harta. Entonces, eh, mi previsión <risa> para los próximos... Sí, sí, ya sabes que dicen que el valiente es valiente hasta que el cobarde se cansa. O sea, eh, yo le temo más a la gente cuando sale que ya está harta que los que están siempre fuera, porque al final sales porque para eso les pagan, porque están cutre y salchichero que tienen campos de de entrenamiento para resistencia pasiva y le dan 40 euros al día, o sea, los autobuses que mandaron Podemos a Murcia para liarla y destrozarlo todo, pues estos venían cobrados para venir a liarla por la noche estuvieron aquí un día y se fue a autobús y ahí se acabó el Murcia soterrado de Podemos eh, el problema va a ser este, yo veo eh, ser problemas económicos muchísima gente, desempleo y, vamos, y cuando salga la gente que tenga problemas para llenar en el frigo y que tenga a los niños en casa la calamidad que va a ser este curso escolar que estaba apostando con Hugo, él le da tres semanas, yo le doy doce días al, al curso escolar, pues aquí va a haber violencia y cuanto menos dure este narcogobierno mejor para nosotros
0: No, no, es increíble ¿Más, más llamadas, Hugo por ahí, cuéntame
2: Pues sí, tenemos una, hola, qué tal, buenas noches ¿Cómo se llama? Hola, buenas noches buenas. Yo, Me llamo Manuel, sí, Pues adelante, Manuel, con tu pregunta a ver, mi si pregunta, como el tema va de TV3, <risa> todo esto comienza desde que un señor como el equipo de Radelia, ya va lo que traería el puyolismo aquí en Cataluña en una carta que envió al rey y, a la, y al director de la vanguardia. Todo lo que tenemos aquí en Cataluña en la TV3, todo alocinamiento total y aborregamiento de botontos, pero, pero fijo, ¿eh?
1: No te preocupes, que voy a dar unos datos que te van a gustar mucho de TV3. Que
2: pagamos
0: todos. Nada, saludarte a ti, a Javier y a, y a Raúl. Un
1: abrazo a todos. Gracias. Muy amable. Eh, yo, cuando llegue el momento, voy a dar unos datos que van a chocar mucho al tema de TV3. Eh, TV3 es uno de esos entes que el símil más favorable o que menos daño le haría a TV3 es compararlos con una garrapata. Entonces, eh, esto es un problema y es un drama y es uno de los debes que tuvo Mariano Rajoy Brey con sus 185 diputados que no quitó esta ruina, igual que no quitó la ruina de Canal Sur, porque Canal Sur ya le costaba a los andaluces y a los españoles, por ende, 195 millones de euros para hacer ese pedazo eh, de elenco que era algo así como si no le votas al peso de votale, que algo te llevarás. Entonces, eh, de TV3, a después vamos a dar unos datos que os va a gustar un montón. Ya veréis como esta, algunas cosillas que voy a decir yo, no las habéis escuchado por ahí.
0: Vamos a contestar la última pregunta que viene del chat y vamos a ir para el escándalo de TV3, el nuevo despilfarro que hemos descubierto gracias a una denuncia ciudadana que yo me he quedado eh, helado, eh, pero mira lo que dice en al final me voy a ir a varios hospitales a grabar, en Alemania al que lo hizo lo arrestaron. Claro, nos están vendiendo la moto de que los hospitales en Madrid están colapsados y saturados y no hay ni una imagen. ¿Tú de verdad, Raúl, crees que si los hospitales de Madrid estuviesen colapsados, estuviesen saturados, como dice la izquierda radical, ¿no habría imágenes movidas por los profesionales sanitarios por la flora esta, la enfermera Podemos, que no que van no a aparecer los medios de comunicación?
1: Eh, también es casualidad que con los sanitarios que hay, oye, cada vez que sale en televisión resulta que es un activista podemés. Casualidad, es, es, es casual. Eh, verás, hace poco estuve en Madrid en una manifestación y habían desviado 23 autobuses que no habían podido llegar. ¿Es correcto esto? Esto se escuchó por ahí. Y resulta sí. que en esos autobuses nadie tenía un teléfono móvil para grabar un vídeo, una foto y decir mira lo que nos han hecho la policía, la Guardia Civil. Nos han desviado. No podemos llegar a Madrid a la manifestación que está súper bien organizada, que hay unos autobuses muy buenos. ¿Hubo alguna imagen de eso? No. ¿Sabes que yo tengo familiares que, que trabajan en la sanidad y, y están amenazados de cómo salga una imagen... Es que tiene un expediente sancionador seguro. ¿De acuerdo? O sea, esta gente... Tú te imaginas... Yo siempre digo lo mismo. Que estuviese el Partido Popular o Vox en el gobierno. Estaríamos viendo gente falleciendo en directo así. 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 No hay ni una imagen en la edad digital. Todo el mundo tiene un teléfono. Tú vas a la consulta, el médico está con el WhatsApp antes cuando podías ir a las consultas, que ahora ya no se lleva eso. Y no hay ni una imagen, ni una, cero imágenes. De hecho, las televisiones tienen que buscar imágenes chinas para dar mucho, ¿eh? mucho espectáculo. Ni una sola imagen, ni una. ¿Cómo es posible? ¿Por qué los sanitarios no denuncian esto? ¿O es que las circulares internas dicen que te van a buscar y te van a rastrear y te van a despedir? ¿eh? ¿Qué pasa con la mejor sanidad del mundo? ¿Dónde están esas imágenes? Vamos, yo, mi pareja ha estado esta mañana en un hospital en Cartagena y no parecía que estuvieran saliendo de allí féretros en camión. ¿Qué habrá pasado? ¿Eh?
0: No, es increíble. Vamos, si quieres, eh, Hugo, no sé si estás por ahí. Vamos ya que a punto de, estamos de ¿Sí? rebasar los 3.000 seguidores ¿Sí? en el canal no, alternativo. No, 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 no. Vamos sí. a dar paso a la llamada y vamos inmediatamente después con el escándalo de TV3. Vamos a verlo.
2: Perfecto. Hola, buenas noches. La persona que está en el móvil, ¿cómo se llama? Hola, buenas noches. Sé. Hola. Eh, Dime tu pregunta, por favor, para o para Raúl. Eh, la mi pregunta es si, para cualquier amigos, eh conoces algún político que se haya prestado voluntario a ponerse a vacuna que están
1: probando en ahora hoy en Madrid? Uh -huh. Vale.
2: ¿Entendiste, Raúl?
1: Sí. Sí, sí. Okay, Perfecto.
2: Gracias.
1: Eh, voy a hacer un símil automovilístico, ¿vale? Yo soy el tío que más fácil hace una metáfora y una comparación para que todo el mundo lo entienda. Lo entiende hasta Rufián, si se pone. ¿Vale? Mercedes sacó un vehículo que era el Clase A, que es una especie de monovolumen pequeñito que sacó un compacto que sacó Mercedes, ¿vale? Y entonces convocaron a la prensa a un circuito para probar el coche, ¿de acuerdo? Uno de los coches que llevaba un periodista volcó en la prueba. Mercedes retiró todos los coches para revisarle la suspensión. Resulta que la única prueba que tenemos informes sobre la vacuna, a una persona le sentó gravísimamente mal la vacuna. ¿Cómo van a comercializar eso si una vacuna de este tipo... Lo primero es que van a salir muchos modelos de vacuna y de diferentes precios, claro, para que pueda comprarlas yo o las pueda comprar monedero, ¿eh? o sea, dependiendo del nivel que tengas. Una farmacológica que no sea Johnson Johnson, por ejemplo, o Grifols, que los contactos que tiene, se va a exponer a sacar una vacuna sin estar testada amplísimamente, que no tiene ese tipo de contraindicaciones que de cinco pacientes uno se puso que se moría... Entonces, yo no es que no haya voluntarios en los políticos para ponérsela, es que yo los escogería yo, a los voluntarios para ponérsela.
0: está claro. Hugo, ¿Sí? ¿te, pare, ¿te parece que demos paso ya al bombazo sobre TV3? Porque Raúl, además, eh, ha buscado datos sobre el despilfarro, pero es que no llegó lo otro día una exclusiva vía mail, porque nosotros también hacemos... Mucho periodismo ciudadano, de gente que nos veis y nos mandáis mails. Algunas veces son rumores, los contrastamos y no llegan a ser noticias, pero otras veces tienen la razón. Y resulta que nos ha enviado un pliego de licitación donde eh, TV3 está buscando una corresponsalía. Si podemos abrir el mail y lo vemos también con Raúl, para que sí. entendáis que ahora, en mitad de una crisis pandémica brutal, donde los recursos deberían destinarse a la sanidad, a protocolos sanitarios las universidades, el ecologio, pues fijaros que el independentismo no para de aumentar su máquina de adoctrinar independentistas. TV3 que debería, como bien ha dicho Raúl, haberla cerrado Mariano Rajoy Bray y la dejó viva y, y no hizo nada. Y así está el independentismo que no para de crecer en Cataluña. Vamos a verlo.
2: Tengo tengo el enlace que tú me pasas de Javier. Lo pongo en pantalla, ¿verdad? Sí, el claro. mail... Perfecto. El mail en cuestión sí que no lo tengo. Si no, no, no el enlace.
1: Ahí vale, viene no, la oferta de licitación. No te, no te preocupes si lo voy a hacer sí,
2: sí. polvo. Ahí está. Lo estamos viendo ya en pantalla.
0: Podemos ir leyéndolo, Hugo, para que el espectador entienda el despilfarro que va a suponer.
2: Aquí pone eh, es, eh, España-Barcelona, Televisiones, o sea, servicios de televisiones. ¿Está en inglés? Si quieres lo, lo intento traducir, Javier.
1: Sí, eh, lo importante es que el que pide el dominio es Catalana de Midjams Audiovisuals, Sociedad Anónima, ¿vale? Y lo que está pidiendo es, eh, ofrece un dinero o pide una oferta para poder retransmitir a un amplísimo, eh, me he molestado hasta en buscar el share y la cantidad de catalanoparlantes que hay donde quieran emitir, porque yo soy así, no puedo evitarlo. Eh, me gusta hacer polvo a esta gentuza y entonces eh, lo que se ve ahí es la oferta, lo que incluye la oferta, el traslado y demás, ¿de acuerdo? Y ahí solo pone los datos de lo que cuesta el dominio que Lo que no relata TV3 es lo que cuesta desplazar el personal, el material y demás, pero eso yo voy a hacer unas anotaciones a ese, a ese respecto. Fíjate,
0: el, el contrato de servicios y Hugo. Sí, ahí sí aquí eh,
1: donde pone sección 2, el objetivo, ¿de acuerdo? Sí. Donde pone aquí, te dice servicio integral de producción para la corresponsalidad de Estambul en Turquía, sí. ¿de acuerdo? Para te, poder emitir desde Turquía, ahí exactamente, ¿de acuerdo? Si sigues bajando para abajo, te va a decir lo que ellos tienen que relatar las autoridades turcas que van a desplazar hasta allí y entre ellas incluye el 4G, ¿de acuerdo? Y abajo ahí ves, estimado, eh, total, estimated total value, ahí lo tienes ahí debajo, 860.000 euros. ¿de
0: es acuerdo? decir, con lo que está cayendo, TV3 hace una licitación para el que le interese de 860.000 euros para abrir una corresponsalía en Estambul, en Turquía, como si ahora eso fuese lo más importante para el independentismo catalán. Parece ser que allí también quieren adoctrinar, como hacen a través de las embajadas independentistas, que siguen abiertas, a pesar de que le cuesta a los catalanes y también a los españoles, porque eso también se paga a nuestros impuestos, un ojo de la cara. Ellos siguen adoctrinando, siguen aleccionando y sus planes independentistas, ya lo ha dicho Torra, que lo volverían a hacer, lo ha dicho Junqueras, aquí tienen una demostración más que TV3 sigue siendo un órgano propagandístico, gracias al ciudadano que nos ha enviado, aquí tenemos el pliego de condiciones. Sigue, Raúl.
1: Baja, baja un poco Hugo. Sí. Más abajo, más abajo. Este punto es muy bueno, que aquí te va a decir, ¿no ves? Un espacio de trabajo exclusivo en la ciudad de Estambul, ¿vale? Para el normal desarrollo del trabajo periodístico de nuestro corresponsal de televisión y radio. Es solo una persona a la que se va a desplazar, ¿de acuerdo? Ojo. Nada más. 860.000 euros. ¿Vale? Y con esto, yo ya si queréis, a la gente le doy una explicación de dónde va este, esta broma y tengo por aquí en eh, mi absoluto eh, sistema informático los datos hasta del dinero de las embajadas, pero eso es por si sí se pone el tema interesante. Vamos a hablar del tema de TV3 y te explico exactamente hacia dónde va el tema de un corresponsal en Estambul. ¿Eh? que es muy importante porque también pensar que han montado allí porque aparte de las embajadas oficiales, luego tienen puntos pancatalanistas que tienen otros cinco y han abierto en Turquía uno, ¿de acuerdo? O sea, esto va todo eh, el mamoneo no tiene final ¿de acuerdo? Así que, si queréis, os doy unos datos al respecto de esto.
0: Claro, claro, adelante. sí Para eso tengo sí. pasado el mail para que lo destroces.
1: Pues resulta que esto está muy bien eh, el corresponsal le va a costar a todos los españoles 1194 euros al día solo los gastos de emisión no el sueldo, ni el material ni el transporte solo por tener derecho a estar son 1194 euros al día ¿de acuerdo? para contratar que no va incluido el alquiler de la oficina desde la que quieren emitir Estamos hablando de 35.833 euros al mes. Esta es muy buena. Y pensad que los datos de TV3 son los siguientes. Esto habrá gente en Cataluña que lo sabe bien. Resulta que los datos de audiencia de TV3 se llevan falseando años. Porque hay un aparatito que se pone en los domicilios para ver la audiencia. Y entonces, para que te pongan el aparatito, de los que hay solamente 260 y pocos aparatitos en toda Cataluña, se eligen los domicilios donde se ponen los aparatitos y es muy importante que sean catalanoparlantes y a ser posible votantes de un sabor. Entonces se les pone el aparatito y con esto se te paga un dinerito y hasta el mantenimiento y renovación del aparato. O sea, hasta te ponen una televisión donde va a ir el aparatito. Casualmente esos aparatitos, el que tiene el aparatito en su casa, el 74% del tiempo, tiene TV3 puesta. Con lo cual tienen unos datos de audiencia que tienen un SER del 15%. Falsean los datos a base de pagar. Es una, En toda Cataluña, con 7 millones de habitantes, con 264 aparatos te miden la cuota de pantalla que tiene TV3. Pues veréis. Sabéis que el Estado español le dio dinero... Al grupo A3Media, ¿no? Salimos más fuertes, ¿es correcto esto? Bien, el grupo A3Media facturó el año pasado 329 millones de euros y reflejó en beneficios 200 millones 300 mil euros, ¿vale? Esto es lo que factura Mediaset en España, ¿sí? Bien, ¿sabéis cuánto factura TV3 en España? ¿Cuándo? Pues factura menos 283 millones de euros. Es una empresa que pierde 283 millones de euros en 2019. Hmm. De esos 283 millones de euros que pierde, 7,7 millones de euros los pierde en publicidad. El resto lo ha pagado del erario público. Por eso Pedro Sánchez, cuando toma el poder, ya rescata. Ellos siempre hacen una partida. Cada año hay una partida para rescatar TV3. El mejor dato posible de esto, porque yo me gusta empezar aquí a buscar, me he puesto a buscar y resulta que TV3 tiene un 82% más de trabajadores que Telecinco. Madre mía. TV3 tiene un 82% más de personal que Telecinco. El 62% de los trabajadores de TV3 cobra más de 50.000 euros. Tiene 2.251 empleados que el que menos cobra, cobra más de 30.000. Tiene 15 directivos, 117 mandos altos y tiene 54 de ellos que cobran por encima de 85.000 euros al año. Entre 50 y 70.000 euros, 1.130. Entre 70 y 85.000 euros hay 263 colocados. 30 que cobran unos 100, eh, entre 30 y 50 mil 750 empleados y 30.000 mil euros unos 135 empleados. Paga los sueldos que no paga ninguna televisión de Europa. este es Esto es lo que cobra la gente en TV3. Esto es lo que sale del dinero público. Porque en, en publicidad pueden facturar 4,1 millones de euros. No da para pagar los sueldos de todos estos enchufados y colocados. Tú que has estado en televisión, Javier, me podrás decir si estos sí. sueldos la gente que trabaja en Telecinco se maneja por aquí. ¿No? Son desorbitados. Son desorbitados porque eh, eh, es lo que pagan ellos, es lo que piden y esto genera un empleo indirecto de más de 22.000 personas. Y, bueno, aquí vemos que eh, 23.186.636,90 euros es la cifra de los contratos de TV3 con la eh, minoría absoluta del productor e independentista Tony Soler. Ya sabemos que, que Tony Soler es el, Soler, pues, es el productor de, muchos,
0: de, de, de Todo en Mentira, de Risto Mejide. Fijaros, 23.186.000 euros por un programa donde se meten con la Guardia Civil, con los Mossos de cuadra, contra nuestros reyes. Es decir, por blasfemar contra españa fijaros lo que cobran Tony Soler
1: eh, yo ya digo que para que os hagáis cargo de lo que pasa televisión española de esta que iba a estar un poquito de tiempo que es Rosa María Sardá pues eh, al igual que el gobierno que tenemos eh, está triunfando ya sabes que las audiencias de, de televisión española son inmejorables y ha igualado su peor récord histórico con menor audiencia posible ¿Eh? ha llegado a caer al 8,9% de share lo cual se traduce para las personas normales que Televisión Española ha perdido 366 millones de euros bajo la gestión del Partido Socialista y Podemos en unos meses, 366 millones de euros, se los podemos sumar a los 230,7 millones de euros de dinero público triturado entre las televisiones independentistas y separatistas. También decir que este traca la eh, extraordinaria capacidad de ser que tiene ETV. Y, sin, y esto sin hablar de Canal 33 y de otros canales catalanes, que son una calamidad de audiencia y son una ruina. Pero te garantizan aproximadamente unos 26.000 votos favorables al separatismo. España
0: en su ropa. No, no, es increíble. Y luego llevan a cuatro periodistas al mes, aparentemente educacionalistas, que se vienen abajo o intentan coger a, a lo peorcito que hay dentro de la derecha mediática, se ríen de ellos, los tratan como tontos y a ti y a mí no tienen huevos de llevarnos a TV3. A mí solo me llamaron una vez, una vez que señalé y di las caras de los profesores que habían ofendido y se habían reído de los hijos de guardias civiles en el diario El Mundo, el suplemento crónica, y, y me llamaron una vez y entonces me dijo el productor que, bueno, que me iban a sentar en mi tal plató y que podían insultarme, podían escupirme, que allí el público podía hacerme lo que ellos quisieran. Y dije que yo no era un mono de feria, que yo no iba a ir a un zoológico, que cuando a mí me garantizasen unas condiciones normales de plató donde el público no te pudiese insultar ni escupir, pues que yo iría, porque ir allí a que se rían de ti, a servir de la coartada perfecta. Es decir, no, es que estamos invitando a periodistas nacionalistas cuando realmente vas a un campo de juego donde las reglas no están claras y donde yo... pues, al final acaba siendo como el todo mentira de Risto mentira. Y para hacer... Para... encantar a mí A mí la realidad, yo lo consulté con mi periódico, o sea, ni me dejaron y yo luego entendí el planteamiento y que si ellos quieren monos de feria que se lo compren. Es decir, yo no voy a estar ni un minuto en esa televisión Basura, porque luego nos utilizan como coartada perfecta y para hacer bromas y para hacer el show, que es lo que hace todo mentira con los periodistas constitucionalistas que siguen yendo por allí y que cada día quedan menos, ¿no? Utilizarlos como monos de feria, reírse de ellos y al final matarlos cuando deciden los guionistas
1: o el productor Tony Soler. Te voy a hacer un ejemplo, a ver... Uh -huh. Pues eh, los catalanes, la televisión, a la población catalana, a la catalanoparlante, le cuesta su TV3 aproximadamente 32 euros al mes de dinero público, que está muy bien, espero que estén a gusto pagando el céntimo sanitario del combustible, las mascarillas, el euro por las recetas y todo esto, porque quieras que no el dinero se va para cosas importantes que es para que Tony Soler sea millonario, ¿eh? para que Buenafuente haya salido millonario. Eh. Ojo, catalano parlantes, Con unas estadísticas de audiencia eh, absolutamente trucadas y que todo el mundo lo sabe que está trucado. Este es el nivel que hay. Yo ya digo, a mí esta gente lo que no van a hacer es llevarme. Porque, ¿para qué? ¿Para ponerse a llorar allí? ¿O qué van a hacer? Pero lo bueno es que tú sabrás que los textulianos que van, eh, pues, están entre 30 y mil euros al mes por ir allí a escupirle a España, a renegar de España. Y están cobrando de España. ¿eh? Por eso yo soy de los que estoy hasta las narices de pagar impuestos para esta vergüenza de 17 reinos de, ta de taifas y de esta estafa que estamos viviendo. Entonces, el tema de la emergencia sanitaria. La primera partida que ha dado cada año Pedro Sánchez, de emergencia ha sido o bien para TV3 o bien para los sindicatos ¿eh? o bien para pagar favores en la prensa, es lo que es. Uh
0: -huh. Por cierto, ¿por qué crees que TV3 quiere expandirse por Turquía? ¿Quiere atraer a más musulmanes para la Colau y compañía en Barcelona y para eh,
1: no No, 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 no. Esto tiene una... Vamos a ver, eh, yo he estado buscando... ...la cantidad de catalanoparlantes que hay... ...porque, ojo, esta sucursal... solo tiene capacidad para emitir... ...porque piensa que Turquía... ...el tamaño que tiene es descomunal... ...es para emitir una señal que sea... Eh, ...emitible... ...o re-emitible en un pequeño canal... ...que no refleja ni cifras de SER... ...o sea, yo lo he estado buscando y da cero... ...no lo ve nadie... ...porque catalanoparlantes en Israel... Hay los justos catalanoparlantes en Palestina, me parece que hay dos menos que en Israel. Y entonces esto es al igual que para hacer eh, con el tema de las eh, de las embajadas. Las embajadas son una forma de sacar dinero, de sacar dinero y de arruinar a, a, a la, al Estado español. Porque las embajadas, en las embajadas lo que haces es blanquear dinero utilizando incluso los transportes los invitados, ¿de acuerdo? Las embajadas que han crecido, porque hay 11 embajadas y hay otros 5 puntos oficiales y en Turquía van a abrir uno, esto estaba presupuestado en 27 millones de euros, de los presupuestos generales en Cataluña, y resulta que en 6 años han costado 421 millones de euros para colocar a gente como la hermana de Pep Guardiola.
2: Uh -huh.
1: O sea, esto es de estas cosas que llevan en los juzgados atrancados años y que no hay forma de que esto siga adelante. O sea, los presupuestos para eh, estas embajadas, cuando llega Push de Bond, pasan de 11 millones a 17 millones, a 27,21 millones, cuando al final el saqueo de las cuentas fue de 421 millones de euros. Tienen, luego, fíjate lo que te voy a decir. Tú abres una embajada en Turquía, ¿vale? Y un punto oficial. Y tienes una cadena. ¿Tú no irías a dar una entrevista allí? Está claro. ¿Cuántos viajes organizó el Proces a cada una de las embajadas? Una media de 46 viajes promocionales. Uh -huh. 46 viajes por embajada. ¿Cuánto dinero no puedes robar y mangar? ¿Cuánto? El que quieras. ¿Puedes estar blanqueando Raúl Rumeva? ¿Sí? Rumeva, este eh, podía facturar en tres embajadas diferentes el mismo viaje. Por eso está eh, donde está y está, eh, tiene estos problemas judiciales en España, porque es que facturaba el mismo viaje a las embajadas en tres embajadas diferentes. Era como el marido de Gusana Díez, que daba 110 cursos. Pues él era capaz de viajar a tres embajadas al mismo tiempo. ¿Eh? Entonces... Eh, esto es una forma de robarnos a manos llenas y es una desvergüenza. y Entonces, cuando vengan eh, a cerrar por emergencia sanitaria la pues lo que tienen que hacer los habitantes es ir a decir, oye, pues escuchadme, este dinero que le dais a estas embajadas y este dinero que estáis tirando en la televisión, pues lo que tenéis que hacer es eh, gastároslo en sanidad, ¿eh? si es que hay una emergencia sanitaria. Y todo esto, piensa que hay que montar hasta el último chiringuito, Javier, porque ya sabes que la semana que viene eh, se tiene que tomar dictamen al respecto de eh, echar a Torra. Sí. Ya, sí. Entonces esto es humo, ni más ni menos, es solamente humo y esto es intentar otro chiringuito para colocar otro amiguito, que todavía estoy esperando al gran Pep Guardiola, ¿Eh? que explique por qué su hermana está cobrando más de 90.000 euros como embajadora catalana.
0: No, no, está claro. Pues vamos ya con más preguntas, porque hay un montón de comentarios. Dice Alguno pregunta si va a acabar ahí la mujer de Puigdemont en, en Estambul, en la corresponsalía. Ah,
1: bueno, ha renovado el contrato. ¿eh? Eh, eh, hace menos de un mes que esto se ha hablado poco, ha renovado el contrato que tenía en exclusiva, porque es una gran profesional de los medios, que se dedica a hacer aproximadamente lo mismo que monedero, nada, y ha renovado satisfactoriamente el contrato y así se garantiza aproximadamente 6.000 euros al mes por hacer nada que lo hace muy bien, ¿eh? extraordinario. Estos son de esas cosas en las que se nos va el dinero. Y Chistorra le ha dado una partida de 225.000 euros para que pueda vivir dignamente puch Mont, fugado de la justicia española.
0: No, no, está claro. Fíjate que me preguntan ya en el chat premium de, de Patreons Premium. Ya sabéis que nos podéis ayudar. Ahora en este canal no tenemos activada la opción de, de Super Chat porque todavía no tenemos eh, suficientes seguidores, pero pueden ayudarnos a través de una cuenta bancaria que está en la descripción si quieren ayudarnos a nosotros. Sobre todo, Raúl, para montar una plataforma alternativa, una web donde podamos colgar los vídeos y donde no estemos expuestos a la decisión arbitraria de censurarnos vídeos que muestran la realidad de cómo están los hospitales ahora, de que no están colapsados y que por culpa de uno de esos vídeos que ha grabado un español ajeno al canalizado de de alarma, pues nos han castigado durante una semana, algo totalmente injusto. Así que pueden ayudarnos a través de la cuenta bancaria, a través de Patreon, se pueden hacer en nuestro Patreon, ya que ahora no pueden lanzarlo a través del superchat. Pregunta a Rogelio dado que la imaginación de los sicarios de Hacienda no tiene techo encabezado por la chiquiministra, han decidido que tributen los aparatos electrónicos tales sí. como ordenadores y teléfonos móviles, en los trabajos como salario en especie. ¿Crees que acabarán tributando los palos para avarear, palustras, palas, picos? Gracias, equipo, esta alarma es muy grande y gracias por echarte una foto conmigo en Madrid.
1: Pues... Esta idea eh, viene a corroborar que son unos absolutos ineptos y analfabetos. O sea, yo no utilizo Twitter, pero tú Javier que mm. tienes más práctica en ello, no sé si habrás visto que una mente privilegiada como Juan Carlos Monedero hizo un tweet diciendo que el 13% de los PCR en Madrid no eran 900.000, porque si no es que en Madrid vivían 100 millones de personas no sabe hacer una regla de tres. Empezaron a meterse con él, borró el tuit y entonces hizo como los crees pequeños. Escribió el mismo tuit y puso 70 millones de personas, porque como no sabía calcularlo, dijo voy a probar por aquí a ver si es cierto. Y tampoco, porque no sabía, ni siquiera se molestó en buscar la población de Madrid. El 13% son 6.923.000 o por ahí aproximadamente. Porque es un inepto, es un inútil y no le da vergüenza. Pues son tan ineptos y tan inútiles que resulta que han pensado que poner este tipo de tributo al consumo de datos en las terminales les va a reportar 600 millones de euros. ¿De acuerdo? Bien. Y resulta que Google, Google en España deja de pagar 11.000 millones de euros. Porque YouTube es una empresa que está afincada en Irlanda, por ejemplo. ¿Es correcto? Tú cuando vas a monetizar en... ...en Google... ...la empresa está afincada en Irlanda... ...porque allí tiene un 10% de tributo... ...¿de verdad alguien piensa que una empresa tecnológica... ...va a venir a España donde resulta que si tú vienes... ...por la frontera de Francia... ...y te pones a mirar... ...tu buscador, el que sea... ...y entonces aquí tienes que pagar... ...esto solo se le ocurre... ...a estos engendros que no tienen... ...ni zorri idea con tal de decir a la gente... ...de si sí, vamos a conseguir un ingreso extra... ...en España porque tenemos aquí unas mentes privilegiadas y unos comités de expertos y científicos, como no se han conocido otros, y entre otras cosas vamos a poner este impuesto digital y luego el famoso impuesto a los ricos. ¿Lo has escuchado esto alguna vez, Javier? Uh -huh. sí, ¿Alguna sí. vez ha dicho el PSOE o el Partido Comunista ha mencionado a Franco o oh, lo van a pagar los ricos? ¿Alguna vez? ¿No? Resulta que hacen un cálculo estimativo de que van a recoger... 6.000 millones de euros de un impuesto a las grandes fortunas. Y tú dices, a ver cuánto les van a subir el IRPF, un 4%, un 52%. Seguro que ninguna de las grandes fortunas se va a ir de España, se va a quedar tributando este disparate, que es una locura. No va a haber evasión fiscal ni fuga de capitales. no A la vista está la inversión, que la inversión, el portal de transparencia, ha dejado de decir los datos de la pérdida de inversión extranjera en España. Esto dice mucho del gobierno. Y resulta que si tú calculas el tanto por ciento, evaluándolo en personas que tengan más de un millón de euros en España, nunca, jamás, generaría más de 800 millones de euros. Y yo creo que el que tenga una fortuna tipo ana botín pagaría ese impuesto el primer año, el segundo año se va de aquí. Entonces es que son mentirosos, falsos, ineptos y no saben ni sumar, ni multiplicar, ni sacar un tanto por ciento. Y esto gobierna un país con mil millones de euros de presupuesto. Y luego al que llaman eh, tonto soy yo porque tengo bachiller. Apaga y vámonos.
0: Fíjate lo que dicen. Fangoria X. preguntan si nos han suspendido esta alarma. Sí, durante una semana nos han castigado por subir un vídeo que demuestra que no es real que los hospitales estén colapsados y saturados, como dice la izquierda, para argumentar un confinamiento de Madrid y atacar a Díaz Ayuso. Fíjate lo que dicen, Juan Francisco Montero Cruz, los hospitales casi vacíos. María Teresa, hay que sacar vídeos de hospitales, por favor. ¿Qué opina, Raúl? ¿Deberíamos seguir sacando vídeos en YouTube de hospitales vacíos? Porque las redes sociales están repletas de imágenes de hospitales y centros de salud en Madrid que están semivacíos. O que no venga la izquierda radical diciendo que es... Eh, que están colapsados y saturados y que no me venga a YouTube a decirme que no puedo mostrarle a mis espectadores la verdad y que me tengo que quedar con la verdad oficial del gobierno y de los medios afines al gobierno, porque eso es mentira a mis espectadores y si YouTube me obliga a mentirlo, yo prefiero irme a otra plataforma.
1: Vale. Eh, voy a enseñar una cosa. Si te mandan sí. tres de estos... Te cierran el canal. Sí. ¿Vale? ¿Me podéis decir alguno en qué vídeo de los que yo subo he amenazado a alguien de muerte? ¿Ha habido sí. pornografía? ¿Ha pasado algo? Ya tengo una amenaza de cierre. ¿Por qué? Porque hablo del PNV, porque saco las cuentas de estos políticos. ¿Qué es lo que hace un tío de Murcia como yo, sin poder ninguno en los medios, que molesta tantísimo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces un medio que tiene ocho veces más eh, repercusión, pues van a ir a cerrarlo. Para mí el problema está no es en qué estado de alarma saque el vídeo. Para mí el problema es que no hay prensa en España que saque los vídeos diciendo esto es una estafa absoluta. Y no solo eso, sino que los protocolos sanitarios lo que están haciendo es que haya víctimas colaterales por cáncer, por ictus, por infartos. Etcétera, etcétera. Eh, y las pateras llegan sin control y las pateras no tienen problemas. o es que se ha visto alguna vez llegar a un argelino en patera y que le pongan cien euros de multa por venir sin la mascarilla? Esto es un desastre. Esto es un país en descomposición porque somos la vergüenza máxima de la política en España. O sea, bueno, en España, en Europa, este nivel político, yo no sé dónde habría que buscarlo. Eso sí, ¿Eh? ya tenemos el récord de desempleo. Bueno, estamos...
0: Pero, pero, Raúl, fíjate el, 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 lo peligroso que acaba de hacer YouTube para nosotros que vamos a contracorriente. Es decir, YouTube lo que nos dice en el, la excusa para cerrarnos el canal durante una semana y perder esa monetización con gente que tenemos empleada y con gente a la que hay que pagar, es que nosotros no podemos contravenir ninguna fuente oficial, ya sea de la OMS o de las autoridades sanitarias en nuestro país. Con lo cual, si el gobierno dice que hay, hay 28.000 muertos, y si nosotros decimos... Que hay 53.000 muertos, nos pueden cerrar el canal. Si el gobierno nos dice que los test chinos son válidos y resulta que son fraudulentos y nosotros lo contamos al canal, nos pueden cerrar el canal. Si nosotros decimos que el comité de expertos es fantasma y no como con todo el gobierno, nos pueden cerrar el canal. Es decir, con un gobierno mentiroso, YouTube se pliega a sus órdenes y nos castiga a nosotros en vez de bendecirnos, decir, oye, estáis haciendo vuestro trabajo, lo que te debería hacer otro medio de comunicación, de demostrar a los españoles que no es verdad que estén colapsados y saturados los hospitales. Por eso se han subido, se ha subido ese vídeo. Pero lo increíble es que en un país con un gobierno que miente, que no es transparente, ahora en YouTube nos cierren esa posibilidad de contarles la verdad a los españoles. Tenemos que buscarnos otra plataforma, entonces.
1: Eh, vamos a ver. Lo bueno de los criterios de la Organización Mundial de la Salud es que cambian por cuartos de hora, no tienen ni idea de nada y y para mí la última medida extraordinaria para ver el nivelazo que tiene este mandatario de la OMS, amigo sí o sí del gobierno chino y que recibe, vamos, en China. Y Bill Gates son los que más dinero ponen en la Organización Mundial de la Salud. Ahora resulta que un asintomático puede contagiar 90 días después. Esto quiere decir que te pueden encerrar eternamente. Porque mientras haya una persona que dé positivo, 90 días después puede estar contagiando. Esto es la última payasada del siglo. Lo que pasa es que como a la gente le ha dado por hacer las mascarillas en casa y comprar mascarillas por ahí, pues el gobierno no está recaudando lo que tenía que recaudar. Entonces, esto van a seguir con esta mamandurria y esta chorrada de aquí hasta que, hasta el final de los tiempos, vamos. Y YouTube es una empresa que se dedica a la publicidad y sabe dónde tiene que tocar y dónde no tiene que tocar. Es lo que hay.
0: Sí, pero que tú y yo le damos una pasta a YouTube. ¿Tú sabes sí, la pasta que ellos cobran pero, a los anunciantes y que luego nos dan a nosotros la
1: que, que Partido Socialista y Podemos se gastan en las redes más de 15 millones de euros. Con eso no puedo competir yo. Yo, hombre, si fuese para hacer leña, a lo mejor hacía más leña que esto. Pero dinero así no tengo yo para darle a esta gente para hacer publicidad. Esto es así.
0: Sí, pero Raúl, nosotros de cada miembro de la comunidad de YouTube, YouTube se queda un 30%. De cada monetización de cada vídeo, YouTube al final no te da prácticamente nada. Tú no sabes la pasta que saca YouTube del anunciante directo. ¿Tú sabes lo que te da? Sí, <risa> dímelo a mí. Por un vídeo de 100.000 visualizaciones, pongamos que YouTube te puede dar unos 50 euros, más o menos, ¿no? Tú no sabes realmente cuánta pasta saca YouTube de ese anunciante que ha colocado ese vídeo para 100.000 personas que lo están viendo. No tiene ni idea, pero probablemente ya te digo yo que serán 5, 6, 7 u 8 veces más que ese dinero. No sé si ahí coincidirás conmigo.
1: Mira, eh, yo por suerte eh, me van a desbloquear los, eh, los superchats, que es la vergüenza máxima. O sea, que YouTube no te monetice, pase. Pero que es que una persona te haga un ingreso que es para ti y también te lo tengan tal, pues a base de protestar, al final han accedido a pagarlos eh, os voy a poner una cosa para que veáis el criterio de este gobierno ¿de acuerdo? vale a ver si se puede ver ah. lo leo un solo positivo en el aula no mandará a casa a los alumnos de primaria secundaria y bachiller esto sale en la prensa la noticia de abajo dice un positivo obliga a cerrar el ayuntamiento de Mazarrón ¿cuál es el criterio sanitario del coronavirus en España? Si resulta que dijo CELA que porque hubiera un niño contagiado en un aula, no se iba a cerrar el aula, pero si el contagiado es un funcionario, cerramos el consistorio y aquí no trabaja nadie. ¿Cuál es el criterio sanitario? ¿Cuál es el criterio COVID? Es que resulta que tiene que haber una clase cuatro o cinco contagiados, no se sabe, para ver si se cierra ese aula. Eh, ya la semana pasada había un colegio cerrado, creo que fue en Pontevedra estamos así, o sea, España, los españoles no saben a qué a qué palo agarrarse, la gente mucha gente vive en el pavor y en el miedo de esta pandemia mortal y resulta que los datos te dicen que entre, en personas desde cero años hasta los eh, 69 años, sin afecciones diferentes, pulmonares, cardíacas y demás, la tasa de mortalidad del coronavirus es inferior a la gripe del año pasado. Y esto es un negocio y esto es una forma de que la gente no pueda como cohibirte todos tus derechos. ¿Por qué Javier Negro no puede poner un vídeo? Pero, sin embargo, estamos viendo que en cualquier plataforma se ven vídeos de violencia extrema. ¿Has visto últimamente algún vídeo de esto de niñas españolas que se dedican a darse palizas unas niñas a otras? sí Esto está corriendo. A mí uno de los vídeos que me censuraron es porque puse el vídeo de Irene Montero y de Pablo Iglesias Irene Montero ahí ella muy chachi diciendo sí, porque las juventudes pues tienen que participar de la política, entonces nosotros queremos que los jóvenes con 14 y 16 años puedan votar, ¿no? Y ahí y puse otro vídeo de Iglesias Turrión diciendo que son un partido de la gente joven que mientras voten los viejos en España solo va a haber fascismo y que son un partido urbanita porque la gente del campo son unos garrulos y ellos son un partido para gente joven y urbanita, moderna y chachi. Ella seguramente no sabe que lo que come es a del campo. Puse esos dos vídeos y luego puse un vídeo de unas chicas que se dedican a escupir a otras chicas y a pegarse entre ellas. chavalas de entre 14 y 16 años. Y yo explicaba que si estos eran los que iban a votar y a decidir un presidente del gobierno. Estos. Y estos no. vídeos están en Instagram, en todas las plataformas. Lo pones aquí y te censuran tal cual. Y, este, Pero y es que, esto es lo, es lo que hay, esto es lo que promueve la izquierda, y entonces yo ya estoy amenazado de cierre, por decirlo. No, no, y caso te he ya... por enseñar un vídeo donde se ve que no hay un hospital colapsado. Por enseñar la verdad, fíjate, mira cómo vamos.
0: No, no, y el problema es que esto no pasaba con otros gobiernos, con lo cual ya veo aquí la mano, la mano de, del gobierno. Pero bueno, eh, me están pasando portadas, curiosamente, del mundo que Sánchez ofrece paz a Ayuso y el PSOE le ha, le ha convocado una protesta para el domingo. O sea, obviamente, Díaz Ayuso no se podía fiar hoy de Pedro Sánchez. Parecía que eran tan amigos y, fíjate, horas después le montaba al PSOE una manifestación para ese domingo. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, pues yo lo veo de la siguiente manera. Esto se llama ley de vasos comunicantes. En Andalucía... Sí o sí, el PP va a subir y Vox va a subir, por lo tanto se pierden votos. Pues, ¿cuál es la siguiente ciudad en población? O, o, porque en Cataluña ya se sabe que Esquerra va a sacar sus diputados sí o sí y allí es feudo poco recuperable. Pues, Madrid. Entonces el Partido Socialista va a destrozar Madrid por dos motivos. Uno, para movilizar el socialismo y e recuperar margen, tanto Podemos que está de capa caída, como el Partido Socialista, que ya se ha visto el apoyo que tiene Pedro Sánchez en la calle, y el otro motivo es que Madrid generó el 80% del empleo, y lo que necesitamos es arruinar el país. Arruinar el país para que los españoles estén preocupados de llenar el frigorífico y no de apuntar a los que nos quitan las libertades individuales y a los que nos amenazan con quitarnos los niños, los que nos amenazan con que ahora resulta que te van a controlar el tema de la energía, porque ellos te van a decir cuál es la buena y cuál es la mala, te van a manipular el consumo de internet en el móvil. Es una forma de decirte mucho cuidado con lo que compartes que yo te lo voy a controlar y así sucesivamente. Entonces el ataque a Madrid es total. Yo no recuerdo un ataque como este y voy a dar un dato para los madrileños. ¿vale? Madrid no tiene ni la mayor tasa de contagio por habitante ni la mayor tasa de letalidad por contagio. Es mentira. En España la comunidad autónoma con mayor tasa de contagio por habitante y de mortalidad por habitante, es Castilla-La Mancha, y en el puesto número 2, Aragón. Por lo tanto, Castilla-La Mancha gobierna Emiliano García Paje y en Aragón, Lambán. Y los dos, me parece que ninguno es del Partido Popular. ¿Por qué esto no sale en los medios y esto no lo recalca la gente, y hecho en falta que el Partido Popular arrope a Ayuso diciendo que esto es una vergüenza? Que tenga que decirlo yo y que no lo diga el Partido Popular.
0: No, no es así. No sé si Hugo tiene alguna llamada por ahí. ¿Hugo, hay alguna
2: llamada? Eh, sí, Javier, tenemos una, una llamada. Hola, buenas noches. La persona que está en el móvil, ¿qué tal?
0: Hola, buenas noches.
2: Estás en, en directo. Cuéntanos tu pregunta para, para Raúl o para Javier. Muy
0: bien, muchas eh, Muy buenas noches. Eh, te busqué en un... el teléfono. Raúl, eh, quería preguntar qué te ha parecido el saludo
1: el Sánchez Aluso. Sánchez sí, sí, sí. Lo he visto, lo he visto. Vale, sí, pues sí. Este, este tipo de saludo es una recomendación directa desde la Organización Mundial de la Salud, donde resulta que ahora el mejor saludo posible no es el saludo de darse la mano, la OMS te recomienda hacer así con el codo, y ahora es saludarte como si fueras musulmán. Es una vergüenza más y esto es a lo que se dedican los lobbies. Los lobbies son los que te dicen que digas Cataluña, aunque estés hablando en español. Los lobbies son los que te incitan a decir, ocupa, cuando es allanamiento de, de morada. Y los lobbies son los que te van a decir ahora que naturalicemos el saludo musulmán. Ya digo que no, dentro de poco vamos a decir, salam malikum salam. Conmigo no va a pasar. Está que a gusto, Raúl, ¿no? Yo me explico. Soy así. Vamos... Por Eso me amenazan con cerrarme.
0: No, nada no, no, nosotros igual. Vamos con... Hay un montón de... de preguntas. A ver... ¿Casado ha dejado a los pies de los caballos Ayuso por parte del PP mutis en el foro? Es cierto que Casado lo ha defendido, pero hemos visto hoy filtraciones en el país o ayer de que varones del PP pedían su cabeza. El otro día veíamos como en Génova estaban cansados de su mala gestión y todos apuntaban el chat al murciano de Génova.
1: Eh, vamos a ver. Yo ya lo dije que Casado, en el momento que incluso estando siendo ridiculizado por ministros del Partido Socialista, accede a ir a reunirse una vez más a que lo dejen en ridículo y se rían de él, pero con tal de ir a hacer... El Paripé como que lleva a cabo negociaciones de Estado con Pedro Sánchez. Y con Pedro Sánchez no se negocia. Con Pedro Sánchez es lo que él quiera. ¿Qué ha negociado Pedro Sánchez con Chistorra? Pues lo que tú quieras, cariño. Pídeme que yo te lo doy, que lo pagan todos los españoles. Casado no ha hecho una defensa firme de Ayuso. Seguramente yo en los últimos 15 minutos he defendido más la gestión de Ayuso que ha hecho el Partido Popular. Y estoy esperando ¿eh? que la gente coja el corte, que lo ha puesto Estado de Alarma, donde Almeida ¿eh? ha llamado a las comunidades autónomas Reino de Taifas. Ha cogido una frase de Vox y lo ha dejado caer. Y esto se ha compartido aquí en Estado de Alarma y la gente no le ha dado el toque suficiente. O sea, para atacar a Sánchez ha utilizado <ríe> ni más ni menos que el abecedario de Vox de que las comunidades autónomas son un fracaso en España. Ahí Almeida ha dicho, esta idea la comparto y no se ha dado cuenta de que estaba haciéndole el meeting a Vox. ¿Eh? Esto de que lo que ha dicho Almeida es que el presidente del gobierno, no es que le haga un favor a Madrid, es que el presidente del gobierno está en lo que se llama dejación de funciones. Es, cada comunidad autónoma, que haga lo que le dé la gana. Si es del Partido Popular lo voy a criticar y atacar, y si es del Partido Socialista lo vamos a silenciar en los medios. Salimos más fuerte, España puede, ¿eh? y no vamos a dejar a nadie atrás.
0: Hugo, como politólogo en Ciernes, ¿qué te parece este doble juego de, del
1: PP donde Casado apoya
0: a Díaz Ayuso pero hay varones y gente en Génova que quieren decapitarla? ¿Por qué algunos la ven tan peligrosa? ¿Es por la simple envidia de, de la política de que ella acapara más focos, de que se ha convertido en la bestia negra de la izquierda radical o porque es que el PP ahora busca una moderación que ella no la encarna?
2: Hombre, yo creo que al final mmm, hay mmm, ambas cosas, ¿no? Un poco eso que al final Díaz Ayuso, pues, es una persona que siempre ha copado más titulares, ha copado más televisión y ha copado más, por tanto, noticias eh, que los que los que muchos de los varones eh, del Partido Popular y además que también es una persona un poco que sale de ese discurso tan típico que estamos viendo ahora mismo desde la cúpula de, del Partido Popular, ¿no? Díaz Ayuso es una persona que, como comenté ya en el anterior directo, pues se y se, se, se desarrolla incluso también en ambientes académicos. Díaz Ayuso fue la que dio el discurso de apertura de la LibertyCon, que es una, una conferencia en donde pues alberga personas de la talla de Juan Ramón Rayo y economistas de prestigio a nivel internacional. Es una persona que al final también tiene, yo creo que, una buena oratoria, quizás en algunas gestiones como la que estamos viendo, pues no no sabes, o sea, está un poco bloqueada, por así decirlo, que antes lo comentábamos tú y yo en privado, ¿verdad, Raúl? Eh, y decíamos que efectivamente, bueno, pues Díaz Ayuso parece que ahora mismo está un poco como bloqueada, ¿no?, por la, por la gestión que tiene que sobrellevar. Pero en cualquier caso, Díaz Ayuso siempre desde un primer momento, pues tuvo más noticia, más eh, impacto que, bueno, que el propio Pablo Casado y al final eso, pues rebaja un poco la atención de los medios y los políticos el marketing político es claro, ¿no? Lo importante es acaparar titulares.
0: Raúl, no sé si coincides ahí.
1: Eh, sí, y quiero contestarle a un tipo que hay en el chat.
0: <risa> Cuando quieras, ¿qué pregunta es?
1: O por hola, la... Tony, hola, Tony Aguilar. Llevas rato tocando a la puerta. Te voy a contestar. <risa> Vamos a ver, Tony Aguilar, que te ha faltado solamente en tu decálogo de estupideces mencionar a Franco y no sé qué más. El Prestige eran unos hilillos de plastilina. El Prestige es un barco de una empresa privada, ¿es correcto?, que tuvo una fuga. Y esto fue culpa del Partido Popular, porque resulta que el Partido Popular tenía conocimiento de todos los barcos que circulan en la situación en la que está. Esto te lo habrás inventado o habrá sido una forma estúpida de decirlo. Lo de que en Irak había armas de destrucción masiva. ¿Sabes qué es lo que había en Irak? En Irak lo que había era un genocidio de gente. Irak era la puerta de la heroína a Estados Unidos a través de los campos de Amapola de Afganistán. Te tienes que informar un poquito más. Porque había más de dos millones de heroinómanos en Estados Unidos y la forma más sencilla de acabar con aquello era atacar Irak y acabar con la mafia que había. Porque mientras Saddam Hussein tenía almacenes llenos de palés, de billetes, de dólares, allí se moría la gente de hambre, de frío. A ti eso no te preocupa mucho. Luego lo del Sobaldi, que si sí era muy caro. ¿Me puedes decir si el Remdesivir es muy caro para el tratamiento del coronavirus? O eso es lo último que has buscado en Google, porque eres un analfabeto funcional. ¿Y el 11M fue ETA? Ah, no, es verdad que fueron los yihadistas que jamás, nunca, nunca han dicho que ellos cometieron ese atentado. La CIA nunca catalogó el 11M como un atentado yihadista. Si tienen más preguntas... Aquí me tienes, papi chulo. Y si no, lo que tienes que hacer es ir a ducharte, que seguramente es algo que no sueles hacer a menudo, ni visitar al dentista. Un besi de fresi rojo.
0: ¿Qué te parece lo que dijo Cristina de Los que estaban el otro día en Sol manifestándose contra Díaz Ayuso no se duchaban desde 1985.
1: Yo suelo decir 84. O sea, yo suelo decir, no sé por qué, me gustó aquella fecha, será porque <risa> fue cuando cambié de colegio y se me quedó aquello muy bien. Y nada, pues eh, mmm, yo es que mira, ahí en Murcia tenemos un señor que es eh, Will, el teatro de Will, que es un crack y tiene dos o tres frases como lo de los podemongues o lo de que no tienen costumbre por la lucha. Estos cuerpos, estos entes eh, eh, con un encefalograma plano absoluto cogen los cuatro hilos que les han dicho en los grupos de WhatsApp y dicen ¡Guau! Con esto, eh, eso de tirar el micrófono, eh, lo he matado entonces a mí me encanta muchísimo responder a este tipo de payasos que pasan por aquí y hacer estupideces y estar molestando. Porque no tienen ni idea de lo que están hablando. Ni idea. Y estoy esperando que estos cuerpos me expliquen cómo es posible que en tres legislaturas del Partido Socialista en Andalucía se hayan perdido mil millones de euros. Hola, ¿hay algún socialista? ¿Me podéis explicar cómo se os han perdido mil millones de euros en Andalucía en 12 años? ¿Cómo es posible? ¿Es posible? No me lo ha explicado ninguno. ¿Hay alguien del Partido Comunista que me vaya a explicar exactamente cuál es su función en el gobierno, aparte de colocar gente? Una. Porque resulta que de todos los altos cargos que se han colocado en España voy a sacar el sistema informático. Esto que como estos de la izquierda no saben ni escribir, no saben utilizar una sencilla libreta. Y me encanta repartirles cariño porque sé que no lo tienen en casa. Ya se los doy yo. Esto es muy sencillo. ¿Cómo es posible que el Partido Comunista en España se haya dedicado nada más que a colocar, entre otras cosas, ha colocado a 13 altos cargos, ha colocado a 14 directores generales, ha colocado a 13 subdirecciones generales, ha colocado 9 secretarías de Estado y que el sueldo medio de todas estas garrapatas sea de 135.000 euros? ¿Me lo puede explicar algún comunista que esté por aquí? Si quiere que pase otra vez, que se lo vuelva a explicar. Y se lo puedo dar por escrito en letras grandes para que lo entienda. Es lo que. Es. ¿Entiendes por qué me llaman el murciano encabronado? Pues sí. Es. Yo solo. Es lo que. Es. Por eso no me llevan a TV3. Si es que no me llevan a TV3, no puedo evitarlo.
0: Vamos con más preguntas. Ace, joder, ACRR, pregunta que hables del 11M.
1: Mira, el tema del 11M es un tema que eh, yo me baso... Única y exclusivamente, única y exclusivamente, eh, lo que se dijo en el juicio contrastándolo con las imágenes que hay. Ni más ni menos. Entonces, dato mata relato y las imágenes dicen que si en el juicio se dice que son unos marroquíes que llevan siete mochilas explosivas cada uno, no podían ir en el laberlingo, Luego aparece otro coche, 400 registros después, y que se dice que si sí, cada uno llevaba siete mochilas, ¿cómo es posible que en un solo vagón se detectan 21 deflagraciones? Pues sí. ¿Y por qué los trenes se destruyen ipso facto ordenado por el Ministerio de Interior? Y aquí no ha pasado nada. Y la única explicación de que es un atentado yihadista es porque el laberlingo va una cinta con los versos del Corán. Ojo, la berlingo robada, cuando se la devuelven al propietario, se la devuelven con la cinta de los versos del Corán. Fíjate si la prueba era importantísima, que al propietario de la berlingo se la devuelven, que el hombre se pone en contacto con la policía y dice, que eh, esto va aquí en el coche, ¿eh? Nada, nada, no, no te preocupes, adelante con eso, hala, dale uso. ¿eh? Y yo, llamadme loco, pero si tú vas a inmolarte... No, que se van a inmolar en un piso, ellos se rapan el pelo y llevan mucha ropa para cambiarse y en todos los vehículos había un montón de pelo de todos con un montón de ropa. Pero esto qué estupideces. a Ah, mira, si vamos a echar pelo aquí de todos, aquí en este coche, sí. Oye, el coche este dice el policía que no tiene ningún tipo de detonador ni nada. Y cuando sale de comisaría había detonadores, explosivos, mochilas. Lo del 11M es una película mal montada, es una estafa... Y fue el principio de la caída de España en las redes de este narcosocialismo comunista. Ni más ni menos. Uh -huh. Entonces, Vamos... es un tema complicado.
0: Vamos ya con las últimas preguntas que tú mañana tienes que... Sí. Que descansar, siguen preguntándonos si este es el canal de esta alarma, si sí, es el canal de esta de alarma alternativo porque otra vez YouTube, ya se equivocó una vez cerrándonos al canal, nos ha vuelto a cerrar el canal por enseñaros la verdad de que hay hospitales que no están colapsados ni saturados como dice la izquierda radical. Esas imágenes que estáis viendo en redes sociales las hemos subido a, a nuestro canal y nos han chapado el canal una semana, una semana sin monetizar y sin poder pagar a la gente a la que podemos pagar para que tengáis un producto cada día de mayor. Calidad. Vamos con... Hay que abrir un canal nuevo. Dicen... Ah, mira, por favor. Pregunta a Raúl dónde venden la gorra que sacó del Toro la bandera de España. Ponte la ah, gorra que es nuestra, de esta alarma.
1: Sí, es que la tengo fuera, pero tengo aquí otra que me mandaron dos. Eh, el logo es muy chulo. A mí me gusta uh -huh. mucho. Yo soy muy franco para hablar, aunque ahora no se puede decir eso que eres muy franco para hablar. Tienes que decir que eres muy sincero. Y la gorra está muy chula. ¿eh? Muy, muy chula. El logo me parece muy acertado. Esta mañana me ha llamado... Enrique, me parece que es, para decirme que, que ya había talla mía de camiseta. Espérate,
0: la gorra la pueden encontrar en Estado de Alarma tv.shop, Es otra forma de colaborar económicamente con nosotros, a seguir creciendo, a seguir profesionalizando y a tratar de montar una plataforma alternativa a YouTube a través de una web donde podamos subir los vídeos sin censura y contaros la verdad porque es muy peligroso que YouTube nos pida que nos fiemos de fuentes oficiales cuando vivimos en un país donde el gobierno nos ha mentido y os tenemos que seguir enseñando la verdad. Ahí está y también la camiseta de un murciano encabronado, que es muy guay, la pueden conseguir ya en estadoalarmatv.shop y ahí tienen la gorra diseñada por María Molina, en estadoalarmatv.shop pueden comprarla y nos ayudan a nosotros y también a Raúl, que nosotros le estamos ayudando ya.
1: La gorra está muy guapa, muy
0: chula. Es estado de alarma tv.show fíjate Raúl que tenemos 4, casi 4.300 espectadores a pesar de que estamos en un canal
1: alternativo un canal ah, de 80.000 suscriptores eso es porque han venido los del Partido Socialista que le explique alguna cosa, será por eso, por la curiosidad que tiene
0: vamos a ir acabando ya que Raúl tiene que sí. mañana a qué, hora, a qué hora te levantas
1: yo mañana tengo que estar a las 7 en el campo
0: mira Preujo, pues vaya vida, yo también debo estar prontito para apelar a YouTube y para demostrar otra vez más nuestra inocencia y que esas imágenes son reales. Yo no bromeo, dice, buena pregunta. Después de derribar la cruz del Valle de los Caídes, ¿crees que pondrán en marcha la quemada de libros?
1: No van a derribar la cruz. ¿Lo tienes claro? <ríe> Igual que ellos tienen claro de que sí lo quieren hacer, te digo yo a ti que como digan de ir a volar esto porque no sería volarlo, porque el problema va a ser derruirlo. Eh, se va a liar, hilando con lo de la cruz, se va a liar la de Dios es Cristo. España es un país católico mayoritariamente y yo lo que estoy esperando es una respuesta un poquito más vehemente de la Iglesia, eh, empezando por incluso el Papa comunista este que esto es una vergüenza absoluta. Eh. Entonces eh, la cruz no la van a derribar. Y no hace falta quemar los libros si los cursos escolares son una calamidad. <ríe> Mi chico la semana pasada fue el lunes a la clase y el viernes. Ya está. O sea que <ríe> los horarios lectivos son mínimos, no se ha preparado ni para dar las clases y es un desastre. O sea que... Ya digo, si quieren derribar un monumento franquista, que empiecen por el Camp Nou. El Camp Nou fue rescatado por Franco. Tuvo que buscarse 50 millones de pesetas para poder pagar la obra que no había en duro por eso a Franco le dieron tres veces, tres veces la insignia de oro y diamantes el Fútbol Club Barcelona. No una, tres. Así que que empiecen por allí, que cuando entró por la diagonal la gente les hacía palmas.
0: Y la última pregunta de Rogelio, del chat premium, hay espectadores que me dicen, Negre, ¿por qué miras el móvil? Resulta que los suscriptores de pago, las personas que más nos ayudan y colaboran económicamente con nosotros y con Raúl, tienen un chat privado donde tienen acceso directo a nosotros y tienen prioridad a la hora de preguntar porque la verdad es que estas circunstancias difíciles pues están eh, abonando algunos más otros menos con la voluntad de suficiente y a los que no podéis pues simplemente con vuestra suscripción y con que digáis a la gente que os tenéis que hacer suscriptores y apoyarnos ahora que nos ha cerrado youtube pues mejor porque ahora necesitamos más que nunca vuestra ayuda para tratar de montar esa plataforma alternativa con vídeos que no sean censurados de youtube y fuera de la plataforma de youtube pues nosotros queremos seguir contando la verdad y no vamos a estar a expensas de lo que decida YouTube o no, de si tenemos que fiarnos las fuentes oficiales o no. La fuente oficial del gobierno nos dice que en Madrid están los hospitales saturados y es mentira. No están saturados, lo dice la propia Comunidad de Madrid que tiene los datos. Rogelio pregunta, la última pregunta, según me he esperado en estos últimos tiempos parece que el PSOE ha estado siendo financiado por poderes supranacionales de la transición de manera que se entiende mejor que se haya ido vendiendo el país desde entonces, ¿qué opinión o datos puedes aportar si sabes del hecho de que Felipe Filipón viajará a Nueva York para recibir dinero en persona de David Rockefeller?
1: No, no tiene que viajar y eh, las entidades eh, que te refieres Madre mía, ya que entré en mi casa, como no se van a llevar dinero, van a quitar la libreta Felipe no tiene que ir a por dinero en efectivo, eso, de eso olvídate. Todas estas cosas no tienen mucho gusto. Tú hablas de las entidades de Rockefeller, será, por ejemplo, el Chase Bank o JP Morgan o Goldman Sachs, ¿de acuerdo? Vamos a ver, yo ya dije que esta semana iba a empezar a tirar de un hilo que va a ser muy elegante y aprovecho para responderle a Enrique Parra que ha hecho copia y pega 30 veces de la misma pregunta, cosa que me molesta muchísimo porque es una falta de respeto para el resto de personas ...que participan en el chat, como le ha pasado a Tony Aguilar... ...que después de que le haya hecho una pequeña explicación... ...que seguramente desde su padre nadie le había explicado nada... ...por eso utiliza un nombre falso... ...pues ya como no se qué decir ha hecho copia y pega... ...para estar dando por culo, que es para lo único que se queda... ...en vez de estar cepillándose los dientes, que hace tiempo que no lo haces... ...pues verás, el fin, de todo lo que ha caído del IBEX 35... ...que se ha desmoronado el IBEX 35... Si buscas la media, solo hay unas empresas que están dando aproximadamente una media de un 6% de beneficios y son todas las empresas en las que ha invertido en España el Open Society en sus diferentes vertientes. Como ya hemos empezado hoy el directo, cuando me ha preguntado Javier al respecto de dónde sale Pedro Sánchez, Pedro Sánchez lo trae a colación Zapatero, Zapatero coge el testigo de ser lobista y asesor de Felipe González Márquez. El Partido Socialista en España tiene la financiación que tiene. Podéis buscar la financiación que tiene el Grupo Prisa vinculado a una petrolera, vinculado al, al chat, el, el chat, el país, el chat. Buscáis Felipe González, negocios en el chat, petrolera, Grupo Prisa y de repente os va a llegar el conocimiento y vais a ver ese hilito hasta dónde llega y que llega a la financiación. Incluso inmobiliarias que están comprando inmuebles en esta Barcelona donde se ha disparado en el último mes un 41% el allanamiento de morada para que veáis de qué sirve traer inmigrantes ilegales. El allanamiento hace que baje el precio del inmueble y se están comprando pisos de lujo a precios de saldo en Barcelona, y los está haciendo una única inmobiliaria. Es un hilo complicado, esta semana lo voy a ir explicando y cuando Javier lo vea bien, pues otro día de los temas a tocar, tocamos este tema que sería bueno quizá la semana que viene a ver si ya estamos en el canal principal, aunque eso sí, quiero daros las gracias porque fijaros, en este eh, canal la cantidad de gente que hemos venido es extraordinario. Lo difícil que es hacer un, un directo con tantísima gente en un canal sin avisar porque a mí me lo ha dicho Javier pocos minutos antes y nada. Eh... Fíjate,
0: han preguntado mucho Raúl y ya por terminar, por la entrevista de Navajas, del fiscal Navajas, el fiscal jefe del Supremo, sobre la relación de estampa con la abogada de Podemos. Cuando me enteré me dio asco, mm, vomité.
1: Vamos a ver, eh, la información vaginal le gustaba mucho a Dolores Delgado, ¿es correcto? Es una frase de ella. Sí. Entonces, es lo que tenemos. ¿eh? Y como muy bien dice Lig Ligia Kerr, esas inmobiliarias están comprando hoteles en Canarias a precios de salto. ¿De acuerdo? Eh, me gusta muchísimo, sabes que mira qué hora es, tengo muy poco rato para dormir, te la tengo que sacar a la perrita, tengo que dejar la comida para mañana. Y me da mucha pena muchas veces cortar porque veo que hay mucho nivel, la gente tiene eh, muy buenas preguntas, eh, tiene inquietudes y por eso pues otro día seguimos con esto y ya digo, mm, la gente sale de, de tonto, aquí las personas abren eh, los ojos y gracias a estos pocos sitios donde uno pueda tener una visión diferente y una información diferente uno puede informarse y tener una opinión que desde luego no la vais a ver en la sexta no se te oye
2: Eh, Javier, te sacaste los auriculares antes y no te, no te estamos escuchando. Ponte los auriculares y ya te escucharemos. Vale, vale. Eh, sí, sí.
1: Bueno, pues nada, yo tengo que despedirme. Es hora de terminar el programa Daros las gracias a todos, eh, un placer, a ver si se puede recurrir esto y, y podemos emitir en el, en el canal principal y decir una cosa, esto que ha pasado, yo en los últimos programas que he hecho hay una cantidad enorme de gente que me dice que el audio se corta, que tenemos problemas de emisión, que los programas que hago se cortan, que los vídeos se cortan, que el audio se corta. En España no se puede hablar de algo que no sea reírle la gracia a la extrema izquierda. Y en esas estamos y por eso estamos aquí intentando que se escuche otra opinión mojándonos y diciendo eh, o intentando decir datos que son para contrastar y que podáis vosotros mismos informaros y buscarlo. ¿De acuerdo? Así que un saludo y mucha fuerza españoles de bien y uno que tiene que irse a hacer cositas que me queda muy poquito rato para descansar. Un abrazo.
2: Hay que comentar que Javier eh, cambió los auriculares durante el directo y que por eso, bueno, pues no escuchamos correctamente. Entonces, no os preocupéis, ha sido un problema simplemente por cambiar los, los auriculares que se le quedaron sin batería a Javier, los auriculares neumáticos que tenía se le quedaron sin batería y que, por tanto, eh, pues, eh, bueno, pues no se puede escuchar a Javier por el audio. Así que también tenemos que reiterar, no, así que tenemos que reiterar eso, que nos sigáis en este canal alternativo durante esta semana, mientras dure esa censura eh, que nos está imponiendo YouTube en el canal principal. Así que, ya sabéis, reitero, eh, seguidnos en este canal ante esa decisión injusta de YouTube que nos ha eh, hecho, bueno, pues, censurar el, el canal durante una semana. Eh, por subir un vídeo que efectivamente, bueno, pues ya todos sabéis eh, que contravenía la propaganda oficial del gobierno. YouTube, reitero, mediante esa decisión injusta, pues nos ha cerrado, nos ha censurado el canal durante una semana. Así que ya sabéis, podéis seguirnos en este canal alternativo para estar al tanto de todos nuestros eh, programas. Eh, efectivamente, eso es demostraba que los hospitales no están claro Me teníais muteado,
0: me teníais muteado resulta que cuando te quedas sin batería los Airpods, te quedan bloqueados. Simplemente decirles que muchísimas gracias por vuestro apoyo, os quiero dar las gracias, estamos en el canal alternativo y como ha dicho Hugo, hemos apelado a la decisión, mañana nos contestará YouTube pero nosotros, si nos dice YouTube que nosotros nos tenemos que plegar a la propaganda oficial del gobierno que trata de tomarnos por tonto y decirnos que los hospitales de Madrid están llenos y nosotros no vamos a poder subir en esa plataforma los vídeos que demuestran que eso es mentira, pues nosotros nos iremos a otra plataforma. En la descripción tienen una cuenta bancaria, a través de la tienda online pueden colaborar o si no, a través de Patreon para ser más fuertes y para poder montar una plataforma donde no solo podamos tener nuestros vídeos sin censura, sino también los de Raúl y otros youtubers que están siendo sometidos injustamente a la censura de la dictadura progre. Así que mañana esperaremos a la decisión y ya con vuestro apoyo iremos trabajando una plataforma alternativa a través de una web digital, perdonen este problema de silencio, el directamente se muteó y ya lo sé que tengo que venir con auriculares de conectado directamente al portátil porque los Airpods pues tienen una batería limitada y llevo de las 9 de la noche haciendo directos. Es lo que tiene Raúl, muchísimas gracias. Hugo Pereira, gracias y os dejamos con una tertulia muy interesante en este canal sobre el foro del socialismo, cómo el socialismo está convirtiendo también Argentina en la nueva Venezuela. Estamos viendo cómo lo que ocurre en España está ocurriendo a escala planetaria y siempre estás foros por detrás. Así que muchas gracias. Apóyennos en Patreon, en la cuenta bancaria o en la tienda online estadalarmatv.shop donde puedes comprar esa gorra o esa camiseta de un murciano encabronado que la verdad que mola un montón. Muchísimas gracias a todos.
1: Un saludo españoles de bien, mucha fuerza y un besi de fresis rojos. Uh -huh.